0: créditos PRESENTA, presenta Cine, Estéreo. CINE ESTÉREO Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cine Estéreo, un programa de postcréditos y estamos aquí para charlar de cómo suena el cine. Estamos aquí en la segunda edición de este fabuloso programa que tenemos en esta segunda temporada de postcréditos llamado Cine Stereo. La semana pasada, con el estreno de esta sección, estuvimos hablando de la banda sonora de Drive. Así que si no escucharon ese episodio, los invito a hacerlo a continuación. Pero vaya que es un placer eh, para mí. El hecho de que me permitan acompañarlos en una nueva edición de Cine Stereo ...para seguir hablando de cine, para seguir hablando de música... Y evidentemente para poder escuchar un montón de buenas canciones. El día de hoy tenemos preparado un programa acerca de la banda sonora de la película Sing Street del de año 2016. He de mencionar que esta película Sing Street es una de mis películas favoritas de aquel 2016. Ahora mismo no les sabría decir en qué parte o en qué puesto más bien de mi lista de películas preferidas de aquel año fue... Eh, eh, bueno, ocupó más bien que lugar de esa lista ocupó en aquel año para mí, pero he de mencionar que esta sí que fue una de mis películas favoritas de aquel año y la verdad es que 2016 fue un año especial en el tema de los musicales, puesto que este... Sing Street fue uno de los grandes musicales que salieron en aquel año. Se me viene, por ejemplo, a la mente la fabulosa La La Land, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado y habrán visto. Esa fue también una de mis películas favoritas de aquel 2016. Fue espectacular esa película, me encanta. Y Sing Street para mí está ahí, está muy a la altura, es un gran musical. Y como es un musical, esta película se enfoca muchísimo en el tema lírico, en el tema evidentemente musical pero además la música termina jugando un papel importantísimo en el desarrollo de la misma narrativa. Así que el día de hoy vamos a escuchar lo que ha sido este fabuloso soundtrack que se puede dividir en dos. Una parte de canciones originales escritas exclusivamente para el uso en esta cinta. Y también otras películas preexistentes que fueron simplemente seleccionadas para acompañar ciertas partes de la, de, de la cinta Y justamente la primera canción que tenemos en esta ocasión para ustedes Es Stay Clean de la banda Motorhead Así que vamos a escucharla Ahí teníamos Stay Clean de Motorhead... Y bueno, esta película, como había comentado Sing Street, este estrenó en el año 2016 para ser precisos, su estreno mundial, fue el 24 de enero de 2016 en el festival de Sundance, donde que ya comenzó a obtener muy buenas este, reacciones. Hablemos un poco de la producción de esta película, la fecha técnica, la dirección corre a cargo de John Carney, un este, director que ya nos tiene muy acostumbrados a los musicales, el guión también es Escrito por el mismísimo John Carney. La fotografía corre a cargo de Jaron Orbach, el montaje por Andrew Marcus Julian Ulrich y además está protagonizada por este Ferdia Walsh Pilo, Lucy Boyton, Maria Doyle Kennedy, Aidan Gillen, Jack Raynor, Kelly este, Thornton, entre otros. Y bueno. Esta película eh, tiene una producción mayormente irlandesa, la película se enfoca en Irlanda en el año de 1985 en Dublín para ser más precisos. Y nos cuenta básicamente la historia de Connor, un muchacho que está pasando por problemas familiares y que para tratar de escapar de ellos, forma una banda con la cual tratará de conquistar a la misteriosa chica que a él le gusta, básicamente. Eh, la película se enfoca o más bien inicia justamente después de que la familia de Connor está atravesando por graves problemas tanto maritales como económicos, lo que llevan a sus padres a tomar la decisión de cambiarlo de este eh, institución escolar, así que mientras que estaba asistiendo anteriormente a una escuela privada, a una escuela eh, hablemos, si bien se podría decir, liberal, le van a cambiar ahora a una escuela completamente de extrema derecha, que está eh, digamos dirigida. Que está dirigida por los hermanos. Cristianos, eh, el nombre de esta escuela para ser exactos es conocida como Sinch Street de ahí el nombre de la banda Sinch Street es algo así como que eh, una referencia a la vez que es una especie de broma una especie de chiste que funciona en dos niveles por así decirlo pero bueno estamos aquí ante una película musical muy interesante porque se enfoca en 1985 como he mencionado lo cual es una época bastante complicada eh, hay una recesión económica enorme, como había dicho anteriormente, y eso eh, lo que causa el cambio de, de escuela de Connor, lo que al final lo lleva a conocer a Rafina, Rafina que es finalmente su interés amoroso en esta película. Y a partir de aquí se comienza a este, plasmar la trama de esta película, la problemática y demás. Tiene una duración de 105 minutos, su idioma original es el inglés y... Este ...fue distribuida por la ya extinta The Weinstein Company. Sí, así es. Harvey Weinstein fue el encargado de distribuir esta cinta. Algo muy extraño de decir en estos momentos... ...pero esto fue justamente antes de que se diera el boom de Weinstein y de los acosos sexuales y todo este tema. Pero bueno, antes de continuar con más datos y más temas interesantes acerca de esta historia, vamos a pasar a la segunda canción de esta película, otra ya preexistente, seleccionada para acompañar nada más a la narrativa, llamada Durán, eh, perdón, Río de Durán, Durán. Así que en este momento suena Río. ...escuchábamos Rio de Duran Duran... ...y después de este primer bloque musical... ...vamos a charlar un poco de cómo va la narrativa... ...de cómo va la historia... ...y de cómo las canciones que hemos escuchado... ...la van acompañando, la van complementando de alguna forma... ...vamos a hablar un poco de Stay Clean de Motorhead... ...esta canción como ya pudimos escuchar en primer lugar... Tenemos un ritmo bastante rockero, bastante inclusive con ciertos destellos de punk y una voz ronca eh, bastante buena, bastante interesante que nos va hablando de cómo debemos mantenernos este fieles a nosotros mismos de alguna forma es una canción que se toca justamente cuando Connor va a su primer día de escuela con los hermanos cristianos en la can en la perdón en la escuela Singe Street entonces evidentemente esta canción lo que hace es quizás darnos a entender un poco de lo que es el personaje de Connor Connor quizás está completamente desalineado de lo que está o oh, más bien de los principios que esta escuela defiende y por lo tanto, esta canción nos plasma directamente y de una forma bastante bastante este impactante, si se quiere, por el ritmo de la canción y demás, lo que este personaje va a vivir en, en Sinch Street, que es básicamente, se va a enfrentar a un mundo completamente diferente, al cual él no está para nada acostumbrado, y en el que va a predominar una fidelidad hacia la persona que él es, y no se va a dejar cambiar o influenciar por este lo que es los hermanos cristianos, por lo que es evidentemente una una línea educativa muy diferente a la que él estaba acostumbrado. Y en ese sentido también se nos deja ya desde un inicio ver cómo Connor es un personaje que está o que encajaría dentro de lo especial, dentro de lo talentoso, dentro de lo... De lo creativo inclusive, entonces es una gran canción para amenizar en ese primer momento de lo que es Connor llegando a Sin Street, además que es una escena súper caótica un montón de estudiantes, un montón de bullies, este, gente fumando estudiantes me refiero, fumando menores de edad este, violencia, cosas de ese estilo que eh, me imagino en la anterior institución educativa a la que Connor pertenecía pues no estaba acostumbrado a vivir y que ahora básicamente se va a convertir en un pan de cada día. Eso con la canción de Stay Clean de Motorhead. Y en cuanto a la canción Rio de Duran Duran... Esta canción es más o menos, funciona en dos niveles para la narrativa. La una es para más o menos dejarnos ver la clase de relación que Connor mantiene con su hermano Brandon. Entonces esa parte es muy interesante porque esta relación de hermanos es impresionantemente poderosa para la trama, para el desarrollo especialmente del personaje principal de Connor. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Y la canción Rio de Durandoran, lo que... Lo que hace o, o lo que busca hacer dentro de esta trama es justamente plasmar esa relación que tienen estos dos hermanos. Además de que nos intenta plasmar también qué es lo que une a estos dos hermanos y es la pasión por la música. Brandon, el hermano mayor en este caso es casi como un guía musical para Connor, le enseña los, los, la, las canciones le, le enseña la buena música y justamente una de las canciones que le muestra es Rio de Drum, que por cierto es un verdadero temazo además esta canción también sirve como un, un poco de contexto porque como había comentado casi al principio de este podcast la película de Sing Street se lleva a cabo en 1985, o sea, bueno, a ver se enfoca en esa época, está contextualizada en aquellos años, entonces Real the Run Run en esas épocas era prácticamente un hit, entonces también nos intenta contextualizar cuál es la industria musical en ese momento que ha cambiado muchísimo en, en comparación a las anteriores dos décadas, hablamos de los 60s y 70s, ahora las, se, se ven por ejemplo algo muy novedoso para ese momento que eran los videos musicales y este, también otro punto muy importante que nos sienta digamos esta canción de Real Run Run es un poco las primeras influencias musicales que llevan al personaje principal Connor formar su propia banda musical. Pero bueno, vamos a continuar y ahora vamos a escuchar la canción de I Fought the Law de Clash. Luché contra la ley y perdí. Efectivamente, eso es lo que nos dice esta canción, I Fought the Law, de The Clash. Esta canción es bastante poderosa en el momento en el que sale en la película porque básicamente suena en un momento en el que Connor está tratando de adaptarse a, a, a la nueva escuela de los hermanos cristianos. Esta escuela que es prácticamente un lugar sin ley. He de decir, es muy anárquica esta, le esta escuela, perdón, de los hermanos cristianos porque hay violencia, hay muchísimos bullies, los estudiantes están fumando ahí dentro de la propiedad escolar, y a los profesores y a los directores parece no importarles, les parece dar completamente igual, y evidentemente nos deja ver que Sing Street no es realmente el mejor lugar para para asistir a una institución educativa, entonces eh, básicamente esta canción eh, llega como una forma de decirnos que el personaje de, de Corner está atrapado está enclaustrado dentro de este de este lugar sin ley al cual él eh, es completamente atípico para él hablemos, entonces es un personaje que en este momento se encuentra en una zona muy conflictiva porque aparte de tener problemas en casa tiene problemas en la escuela especialmente con el bully Barry interpretado por Ian Kenny este quien, quien bueno lo abusa en el segundo en el primer día de clase de hecho y lo que sucede es que Connor se rehúsa a ser abusado por este, por este bully y lo que sucede después es que el bully lo golpea salvajemente en la cafetería Mientras se come un Snickers Entonces, eh, sí, evidentemente el, a lo que se refiere toda esta canción Es a que Connor trató de luchar contra la ley, esta ley anárquica Esta ley eh, realmente eh, salvaje bajo la cual se rige sin Street Y la ley le terminó ganando, el bully Barry lo terminó ganando Pero no todo es mm, absolutamente malo en este momento porque es... Este suceso lleva a que Connor se conozca con Darren, Darren interpretado por Ben Carroll quien se convierte básicamente en el manager de la banda, evidentemente un manager sin mucho trabajo porque no es que la banda se vea famosísima nunca, pero es, es la figura bajo la cual este personaje entra en acción, como el manager de la banda de Sing Street. El personaje de Darren no toca ningún instrumento y tampoco es su interés hacerlo, simplemente su interés es ayudar a formar la banda junto con Connor. Pero bueno, esto que escuchamos entonces en este momento fue I Fought the Law y vamos a pasar inmediatamente con la siguiente canción, Waiting for a Dream de Flash and the Pan. Teníamos entonces ahí, Waiting for a Train, de la banda, perdón, Flash and the Pan, Flash and the Pan es la banda, bueno, se me olvidaba por ahí un momento el nombre de la banda, pero bueno, esta canción es una de fondo cuando la banda se está comenzando a formar, justamente en la travesía de Connor y Darren por encontrar al resto de los que integrarían finalmente la banda Sing Street, y justamente al primer a la primera persona que acuden, perdón, es a Amon, interpretado por Mac McKenna. Luego van en búsqueda también de otros músicos como por ejemplo Percy, bueno, N Geek, perdón, quien es interpretado por Percy Chamburuca. Por Larry, quien es interpretado por Connor Hamilton. Y por Gary, quien es interpretado por Carl Rice. Estos personajes que acabo de mencionar forman la banda finalmente de Sing Street. Y la primera canción que tocan es un cover de la canción Rio de Duran Duran. Justamente lo que decía antes, ¿no? Las influencias musicales de la época. Pero claro... Lo que sucede es que cuando Connor llega a casa bastante emocionado por el proyecto y demás. Y le enseña la primera grabación de, la, de este cover a su hermano Brendan. Lo que ocurre es que Brendan este, se burla salvajemente de él. Y dice que no va a ser una banda de covers. Porque todos tienen una banda de covers. Cada bar tiene una banda de covers. Cada matrimonio tiene una banda de covers. Las bandas de covers por ahí. Abundan y básicamente lo que dice Brendan es que las bandas de covers están llenas de fracasados Que siempre se van a preguntar qué hubiese sucedido si es que tocaban sus canciones originales Así que le prohíbe terminantemente que Sing Street sea una banda de covers Y este le dice la siguiente línea que vamos a escuchar a continuación y que forma parte de esta banda sonora
1: Rock and
2: Roll is a risk You risk being ridiculed.
0: El rock and roll es un riesgo, te arriesgas a ser ridiculizado. Esto es lo que nos dice Brendan y es lo que le dice Brendan a Connor acerca de este proyecto musical. Así que le pide que dedícate al rock and roll, dedícate a escribir tu propia música y sé original. Porque justamente Connor le cuenta a Brendan de esta chica que conoció, de Rafina... Esta modelo guapísima interpretada por Lucy Boyton le cuenta a Brendan justamente acerca de ella. Y Brendan le dice que no puedes conquistarla con el arte de otros, tienes que hacerlo con tu propio arte. Así que aquí es justamente el momento de inspiración en el cual Connor decide que van a tocar música original. Y para hacerlo lo que hacen es que Brendan le enseña un montón de bandas que puede ayudar... a. ...a esculpir de alguna u otra forma el estilo musical por el cual finalmente se decantaría Sing Street. Y justamente el resultado, o el primer resultado de esas incursiones en el mundo de la música... ...es la canción The Riddle of the Model, interpretada por Sing Street. Vamos a escucharla, es la primera canción original de esta cinta. ¿Escuchábamos ahí The Riddle of the Model o cómo se traduciría al español el enigma de la modelo? Esta canción es la primera, como había comentado, original para esta película. Es la primera canción que la banda Sing Street canta. Es la primera producción musical de Connor y de sus amigos en esta banda Sing Street, en la cual ya participa la chica que le gusta, Rafina. Ella aparece en el video de la canción, básicamente. Entonces, es así como empieza esta relación entre estas dos personas también. Es realmente interesante esta canción, me gusta muchísimo porque... Eh... El mismo Connor tiene una explicación muy interesante para la canción. Le dice a Eamon cuando la estaban componiendo que lo que él quiere transmitir con esta canción es el hecho de que cuando conoces a una persona, cuando apenas la conoces y todavía no sabes nada sobre ella, esa persona puede ser lo que sea que tú quieras que sea, pero cuando la comienzas a conocer, la comienzas a limitar a lo que realmente es. Entonces, básicamente es el sentimiento que tiene Connor o que tenía Connor con Rafina cuando la vio por primera vez ahí en la esquina, ¿no? Esta, esta chica guapísima enigmática evidentemente, entonces Connor siente que ella puede ser lo que él quiere que sea, pero en cuanto la comienza a conocer se da cuenta que es una persona quizás no la que él había pensado que sería, entonces es muy muy interesante el concepto que tiene eh, la canción The Riddle of the Model. Y justamente me gusta mucho una parte de la canción, porque es como que aquí nos explica cómo esta modelo, Rafina, termina siendo el motivo o el motor de la banda Sing Street, porque justamente una de las, de las líneas de la letra dice, este a ver, lo tenía por aquí, mira... Ella tiene la llave al acorde perdido. Entonces es básicamente como esa inspiración. Le dedica esta canción, muy buena canción. Por cierto, un temazo también de esta película y que me encanta escuchar. Casi siempre me encanta la canción, la verdad es que este soundtrack es espectacular y esta canción es realmente impresionante, así que me gusta muchísimo The Real Love The Model y vamos a pasar ahora a un bloque de tres canciones, ¿qué les parece? Vamos a pasar inmediatamente a un bloque de tres canciones, empezando con la canción A Town, perdón, eh, Stepping Step Good de Joe Jackson, así que vamos a escuchar a continuación Stepping Out de Joe Jackson. Muy bien, espectacular bloque musical en este momento con las canciones Steppin' Out de Joe Jackson, Town, Camp, perdón, Town Called Malice, Dead Jam y Ghost of a Chance de la banda The Blades. Tres canciones sassas que aparecen también de forma seguidilla en la película, no obstante no aparecen completas. Aparecen efectivamente en la segunda evolución musical que es así como llamaré a esta transición del de personaje Connor. Hablemos de la primera influencia musical grande que tuvo Connor que fue Duran Duran y de ahí nace justamente la canción The Riddle of the Model. Estamos hablando de una música rock muy este, con sonidos pop eh, e inclusive con el uso de sintetizador y este no sé un poco más bailable si se quiere un poco más rítmica ahora pasamos a una música que no está tampoco tan alejado de Duran Duran no obstante estamos hablando ya de eh, un poco más de rock y estamos hablando también de un pop un poco más este hablemos tradicional de estas influencias musicales que obtiene aquí el personaje de Connor Escribe la siguiente y fabulosa canción, Up, in, in, este, interpretada por los chicos de Sing Street. Vamos a escuchar entonces Up, de Sing Street. Oh, es
2: la canción que mencioné aquí. Oh, eres un niño en la band. Es un sábado a las
0: 12. Bueno, intentaré
2: hacerlo. It's two o'clock on the edge of the morning She's running magical circles around my head I hit her right on a dream she's driving She turns to kiss me, I crash back into bed Across the street on a great out Monday I see the girl with the eyes I can't describe And suddenly it's a perfect Sunday And everything is more real than life I think I'm back in the dream I think I'm back on the ceiling It's such a beautiful feeling just pretend and then i'm back in a dream I'm looking up at
0: Perfecto. Tenemos la canción Up Interpretada por esta banda ficticia Sing Street Creada para fines de la película homónima Esta esta, perdón, esta canción Nos comienza a describir Lo que fue ese primer encuentro Entre Connor y Rafina. Entre Connor y la modelo misteriosa La modelo etniquemática Que termina siendo el empujón Para la narrativa Y para evidentemente la problemática Que lleva al personaje de Connor A través de varias evoluciones y transiciones Como había explicado antes el personaje de Connor en esta película pasa a lo largo de diferentes transiciones musicales que marcaron una época que evidentemente es una época de la cual el director John Carney está completamente enamorado entonces este vemos como el personaje de Connor va pasando en transición a lo largo de estas épocas musicales y se si quiere a lo largo también de estas influencias musicales y esta segunda transición, esta segunda etapa de Connor en el mundo musical está marcada por Joe Jackson, por The Jam por The Blade y por canciones como Stepping Out Town Called to Melis. Y este Ghost of a Chance entre otras. Así que son realmente este, una canción espectacular esta de Up. Me encanta. Eh, y realmente es en lo que se diferencia, digamos, a The Riddle of the Model. Es que si bien es cierto tenemos todavía ritmo rock bastante popero. Eh, estamos en un momento en el cual la lírica ha tomado o ha trascendido a un nivel un poco más profundo de lo que fue The Riddle of the Model. Y en esta canción Up nos Lleva justamente a ese lugar, además que musicalmente tiene unos arreglos espectaculares que me gustan muchísimo y que creo que realmente es importantísima para el trama en el sentido en el que es, es, es muy importante cómo se convierte en una pauta del desarrollo de la relación en, entre el personaje de Connor y el personaje de Rafina. En ese sentido creo que esta canción es realmente importante. Realmente interesante también para la trama. Y me encanta la verdad esta canción de Up. Al igual que el resto de el fantástico soundtrack de esta película. Pero bueno... ¿Qué les parece si vamos al primer bloque anecdótico, al primer bloque trivial de, esta, de este episodio, de esta edición de cine estéreo? Como saben, en cine estéreo mezclamos música con cine y también un poco de datos curiosos. Y es momento del primer bloque de datos curiosos de esta película Sing Street. Vamos a empezar hablando un poco de trivia de esta fabulosa cinta. Y el primer dato que tengo para ustedes en esta... En esta, en esta sección, en este bloque, es el hecho de que la escuela Sinch Street realmente existe. Es una escuela de real en Irlanda, en Dublín, este, y está ahí desde hace muchísimos años, a pesar de que en la actualidad ya no es este, controlada por los hermanos cristianos y al contrario es una escuela completamente eh, este hablemos eh, laica es una escuela multietnica una escuela multicultural bastante, bastante abierta y liberal, entonces estamos ya en un contexto completamente diferente pero en aquella época, eh, hace muchos muchos años, Sinch Street es, era justo como es de Escrita en la película de Sing, de Sing Street. Y eh, para comprobarlo, para ratificar esto, el padre y los tíos de Ferdia Walsh Pilo, el protagonista de esta cinta, asistieron a la real Sing Street de los hermanos cristianos viviendo evidentemente verdaderos infiernos dentro de esta institución Tan anárquica, tan este violenta, tan salvaje. Así que bueno, un dato muy muy interesante. Y vamos a pasar ahora a la siguiente canción de esta película. In Between Days de The Cure. Que nos comienza a introducir a la siguiente transición musical del de personaje Connor. Vamos a escuchar entonces a The Cure con la canción In Between Days.
2: Writes my poetry. This girl is
0: Esta chica es un hermoso mar. Beautiful Sea de Sin Street es lo que acabamos de escuchar aquí en Cine Stereo. Y bueno, en este bloque musical que tuvimos con In Between Days de The Cure y Beautiful Sea de Sin Street se nos introduce un nuevo, este, transición, una nueva transición más bien, este musical de Connor. Ahora a un estilo que se denomina happy sad, este estilo. El cual es básicamente descrito por Rafina. Rafina básicamente le dice en una línea a, a Connor que el problema con él es que no puede ser feliz estando triste, que no entiende este concepto del happy sad de que a veces te toca este, eso, ser feliz mientras estás triste y le dice eso es el amor Connor, el amor es felicidad y tristeza a la vez este momento con esta canción happy sad esta canción perdón o más bien esta transición llamada happy sad que yo al menos la he denominado happy sad es una una transición en la cual Conor dice al mundo que este estoy atrapado en un hoyo lleno de imbéciles, violadores y abusivos y voy a lidiar, perdón, a lidiar con eso, con así, pues así es la vida básicamente es lo que dice Connor, ¿no? o sea, él está atrapado en este lugar, en este momento de su vida bastante, bastante malo, bastante eh, complejo, entonces lo que lo que hace Connor es lidiar con eso y escribe la canción A Beautiful Sea ...que es interpretada por Sing Street... ...una espectacular, espectacular canción... ...que es justamente este ritmo de Happy Sad... ...de felicidad y tristeza a la vez... ...una nueva transición entonces musical... ...y una nueva evolución en el personaje de Connor... ...quien de a poco comienza a descifrar... ...a esa indescifrable modelo que algún día conoció... ...en las calles de Dublín en los 80... ...una fabulosa canción... ...esta de A Beautiful Scene... Que es también dedicada evidentemente a Rafin. ¿Qué les parece si pasamos al siguiente bloque musical? Escucharemos en primer lugar la canción Gold de Spandau Ballet. Just the bien volvemos entonces después de ese fabuloso eh, perdón ese fabuloso bloque musical con dos temazos gold de Spamdu ballet y man eater de hal and oates qué grandes canciones especialmente esta última man eater es espectacular es fabulosa es una canción sassa, es un temazo honestamente pero bueno Hablemos de lo que sucede aquí. Y lo que sucede aquí es que hay una nueva transición musical para Connor. Pasa de ese happy sad, eh, bastante melancólico, bastante oscuro, si se quiere, que fue introducido con The Cure, ahora a una vibra mucho más popera, pero bastante, bastante positiva, bastante, bastante movida, bastante bailable. Eh, con estas canciones que es como que ya el, el statement final de Connor diciendo... He salido adelante, voy a salir adelante y así es como saldré adelante con estas canciones asas. lo que está ocurriendo en este momento es que Connor le está yendo fabuloso con, eh, con, con su interés, con Rafina. Le está yendo muy, pero muy, pero muy bien, además que le está yendo bien con la banda, y aunque las cosas en casa no están de la mejor forma, él en su vida personal le está yendo espectacularmente bien, pero bueno, antes de pasar al siguiente bloque musical, vamos a un nuevo bloque anecdótico, un nuevo bloque trivial... Y les voy a contar el siguiente dato, Mark McKenna, quien interpreta a Eamon en esta película, quien es un joven y talentoso músico irlandés con un padre que también es músico, en la vida real el padre de McKenna, de este actor, de Mark McKenna, es un músico llamado Amon, un dato bastante interesante y esto es porque de alguna u otra forma el director John Carney escribió esta película basándose en ciertas cosas de la realidad, por ejemplo conoció a este tipo Amon con quien era amigo en aquellos, en aquellos años eh, de, de, de escuela, de colegio entonces justamente es como que esa inspiración para esta película y algunas de las cosas que hizo él en esos, en esos años, evidentemente son las que a día de hoy le llevan a hacer esta fabulosa película Sing Street, que es un tributo eh, espectacular a la música que seguramente John Carney ama y a esa época que marcó su, su su formación musical. Porque John Carney, si bien es cierto, es cineasta, también es un músico fabuloso. Entonces, es muy, pero muy buena esta canción, estas dos canciones que acabamos de escuchar, y en lo que desembocan es en la siguiente creación musical de Connor. ...llamado Drive It Like You Stole It... ...interpretada por Sing Street...
2: You gotta grab the wheel and own it, drive it like you stole it, roll it this
0: Qué temazo, qué temazo este de Drive It Like You Stole It, interpretado por Sing Street. Esta canción eh, empieza, o más bien esta canción se da cuando todo iba muy, pero muy bien. Estaba Connor bastante bien con Rafina, con su música. Estaba todo resultando espectacular. Su familia, eh, perdón, su vida es como si lo hubiese tomado por el volante y la estuviese conduciendo como si la hubiese robado. Es decir, está viviendo al máximo. Connor está pasándose por su mejor momento emocional en esta película. Y, eh, sin embargo cuando van a grabar el video musical de esta canción de Drive It Like You Stole It ocurre la escena más devastadora de esta película, la escena que más me rompió el corazón y es que Rafina no llega a la grabación de esta de esta de esta, bueno, del video musical de esta canción y esto es porque Rafina finalmente se fue a cumplir sus sueños ella El sueño de Rafina era convertirse en una modelo y como Dublin estaba en una recesión económica, realmente el trabajo de modelo no tenía ninguna clase de rentabilidad. Si ya de por sí es complicado ser una modelo, pues imagínate, en un país en recesión económica, pues imposible. Así que lo que decide hacer eh, Rafina es mudarse a Gran Bretaña, es mudarse a Londres con su novia con su novio, perdón y bueno, esto sucede justo cuando iban a grabar el video musical de la canción Drive It Like You Stole It, así que Raffina no le dice nada a Connor, no se despide, solo se va, y claro, no llega la grabación de este video y Connor se queda con el corazón completamente destrozado porque todo parecía marchar espectacularmente bien. Y el tema es que habían planeado grabar el video de esta canción como si fuese algo así como la escena final de Back to the Future, de la primera. En la cual este bueno hay la banda y, y esta música, eh, o más bien con, con el baile de estos de los 50 y cosas espectaculares. Eh, realmente una coreografía fantástica que tenían planeada, pero pues no aparece la protagonista. No llega a, graba a la grabación la protagonista, Rafina. Y por lo tanto, este lo que ocurre en esta escena es una fantasía de Connor, de cómo él se imaginaría este video si es que su vida fuese perfecta básicamente. Y es que el gimnasio en el que estaban grabando la, el video musical se llena de la gente que él más quiere, inclusive de la gente que odia, pero todos este, como en una sincronía hacia lo que es esta canción y hacia lo que es Connor impresionante, nueva evolución de, bueno, musical de Connor, me ha parecido fabuloso me encanta esta escena es mi escena favorita de la película a pesar de que es devastadora, me encanta la escena y me encanta la canción, es, es espectacular es la canción con más energía de la película sin ninguna clase de dudas y por eso me encanta tantísimo pero bueno, una canción fantástica y vamos a, una, a escuchar una nueva canción, vamos a escuchar la versión acústica de Up Thank Y bueno, aquí una versión mucho más melancólica, mucho más nostálgica de la canción Up. Eh, realmente esto ocurre después de Drive It Like You Stole It y el incidente de que Rafina no llega. Connor está desbastado, evidentemente porque Rafina se fue y aparte se fue sin despedir. No obstante, cuando regresa a casa del de puerto donde que canta esta canción, este Connor... Ocurre que ve a Rafina entrando al hogar para niñas huérfanas en donde vive Rafina y evidentemente va y la saluda a Rafina intenta negarse primeramente de que es ella y luego ya acepta evidentemente que es ella y le cuenta lo que fue la experiencia de Londres y bueno fue una auténtica paseadilla de hecho nunca, eh, a ver si sí llegó a Londres pero pues le fue muy muy pero muy mal porque cuando llegó allá ya que a ver, se fue con su novio y supuestamente su novio arregló todo para que todo salga bien, no obstante llegaron allá y no tenían dónde quedarse, todo fue una pesadilla y a Rafina le fue bastante mal y no le quedó más que regresarse a Irlanda, a Dublín y pues ocurre esto justamente se encuentra con Rafina y, y es como que un Conor devastado y a la vez una Rafina con sus sueños rotos. La verdad una escena bastante bastante devastadora de la película pero que de igual forma es muy pero muy pedrosa. Y si bien es cierto que no se marca tanto una transición musical dentro de Conor, de todas formas se nos muestra a un Conor que ha madurado de alguna forma porque Rafina hace un chiste de muy mal gusto cuando se encuentran y Connor pues demuestra que ha madurado, que ha crecido pues la abandona y esta canción es justamente una muestra de ello, esta versión más bien de la canción es una muestra de ello a pesar de que tiene eh, destellos nostálgicos eh, creo que mira para adelante de todas formas y es muy interesante porque justamente en esta, en esta parte es como que se contradice un poco el, el propio personaje principal porque él se describe a sí mismo como un futurista, como alguien que, que con cero nostalgia, que no vea el pasado y sin embargo con Noap con y, y con haber conocido a esta modelo, a Rafina, eh, su perspectiva cambia un poco y evidentemente la evolución del personaje toma un rumbo muy pero muy interesante, me gusta muchísimo esta canción, me gusta muchísimo eh, la escena en sí, es como digo muy pero muy poderosa y nada, vamos a un nuevo bloque musical, vamos a escuchar, o más que un bloque musical, vamos a escuchar simplemente la siguiente canción de Pop Music interpretada por M. Todo el mundo habla de la música pop y todo el mundo va a estar hablando de Sing Street en algunos meses. Porque qué banda más grande que se va a convertir, perdón, que se va a convertir esta impresionante canción, esta de pop music. que Me encanta esta canción de M, eh, a pesar de que es bastante electrónica, bastante sintetizado, eh, sintetizador, digamos, muy con ritmos pop. Eh, muy diferente a lo que es el resto del soundtrack de esta película. No obstante, es una canción, o sea, es un tema, eso me encanta completamente y bueno eh, vamos a hablar un poquito de lo que ocurre ahora en esta en este momento de la película y es que pop music sale de fondo cuando los chicos de Sing Street están preparando su primer concierto en vivo, efectivamente se van a presentar en vivo, se van a presentar algunas canciones nuevas y justamente vamos a comenzarlas a escuchar Pop Music es justamente eso, cómo comienzan a preparar el concierto, cómo comienzan a preparar todo lo que va a ser la performance es espectacular, Connor realmente se muestra como ese genio musical me encanta la escena, me encanta también la canción y particularmente me gusta mucho cómo hay esa reivindicación del Bully porque Connor y y Brennan lo van a buscar a Barry, al, al, al bully de, de Connor y le invitan a que sea el seguridad de la banda. Entonces es algo espectacular, me gusta muchísimo esa especie de reconciliación que existe y es realmente fabulosa. Vamos entonces a escuchar la primera canción de este concierto llamada Girls.
2: Sometimes I pull myself apart. I shift my shape the way I change my colors. Guess I'm a human work of art, and never end. it
0: Canción Sasa, Canción Sasa de Sing Street llamada Girls Y es muy importante esta canción en el sentido en el cual se describe muchísimo a Connor a sí mismo Primeramente habla de lo complicadas que son las chicas y lo complicado que son los chicos Es justamente una especie de descripción de lo que es su relación con Raffina Pero no solo eso, sino que también es una descripción de su propia persona Muchas veces se llama que es una obra de arte humana Que siempre está cambiando, que siempre está transicionando Y justamente es lo que ocurre con Connor a lo largo de esta película tiene muchas transiciones artísticas y musicales que lo llevan a lo largo de diferentes... Canción Sasa, Canción Sasa, esta The Girls, interpretada por Sin Street, y la verdad es que es muy importante la canción, ¿no? porque eh, de alguna forma u otra se describe aquí con a sí mismo, y esa parte me parece espectacular, la canción empieza hablando de lo complicadas que son las chicas y lo complicado que son los chicos y en ese sentido es una especie de descripción a la relación fallida que tuvo con Rafina, es algo eh, realmente muy interesante, eh, muy poderoso en este sentido, en esta parte, pero lo que más me llama la atención de Girls es como también eh, Connor hace una descripción a sí mismo y se califica como una obra de arte humana siempre cambiando siempre evolucionando siempre transicionando en ese sentido este es, es justamente una retroalimentación de lo que sucede con este personaje a lo largo de la película como lo hemos analizado aquí eh, va este, de transición musical y de transición artística en transición musical y transición artística es espectacular entonces en ese sentido es una muy buena descripción de Connor a sí mismo y también eh, hay otra parte de la canción que dice que todos somos diamantes en bruto esperando a ser refinados y eso es justamente lo que ocurre con Connor es ese personaje que por ahí es un diamante en bruto porque tiene el talento eh, completamente y de a poco su, su digamos ese talento su producción musical eh, va siendo esculpida y, mo y moldeada por diferentes eh, influencias no como las de su hermano como las de Rafina etcétera 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 fabulosa canción me encanta girls tiene una energía espectacular, tiene un este ritmo fantástico y realmente los arreglos musicales me encantan. Esto fue Girls de Sing Street y vamos a escuchar con, a continuación, perdón, To Find You de la misma banda de Sing Street. When
2: you were only goes beside you. Somewhere out where the wind was calling, I was on my way to find you. I was on my way to find you. In roller skates, sky blue, or in the back seat, watching the slow rain fall, and I was on my way to find you. Gotta find out who I'm meant to be. I don't believe in death. But with every word you swear to me, all my beliefs start caving in, and I feel something about to change. I bring the fall I know I'll get my heart through Got miles to go But from the day I started crawling I was on my way to find you I was on my way I was on my way every day. I was on.
0: Desde el día que comencé a gatear, estuve en camino a encontrarte. De esto habla la canción To Find You The Sing Street. Y es básicamente otra canción dedicada a la fallida relación que tuvo con este, Rafina. Habla de ese amor idealizado, de esa persona ideal, de la media naranja, del destino. Y es una canción realmente muy interesante. Y muy poderosa en el sentido de la obstinación que tiene Connor encima. Porque eh, a pesar de que es una canción lenta y que mataría completamente la energía que había en ese momento en el concierto la cantó de todas formas y es una canción que me gusta muchísimo, eh, con una energía completamente diferente pero que de todas formas es igual de efectiva vamos ahora con la penúltima canción de esta película Brown Shoes, mi canción favorita de la cinta sin ninguna clase de dudas Brown Shoes de Sing Street suena en este momento en cine estéreo
2: and tell me not to wear brown shoes you think you're man enough to wash the makeup off my face right now but don't you know the bigger that they are the harder they fall and the boots on the other foot now buckle up we're taking you down I see your curtains fall so take the hell is he to tell me who to be? If he wants me dancing, he can watch on MTV. He try to shut me up. I'll turn the volume up and drown you out. But don't you know the bigger that they are, the harder they fall. Yeah, the boots on the other foot now. find the rest of your life start facing the truth
0: ¿Quién diablos eres para decirme qué hacer? Te us tú usas, perdón, un vestido y me dices que no uses zapatos cafés. ¿Te crees lo suficientemente, hombre, para lavarme el maquillaje de la cara en este mismo momento? Pero no sabes que mientras más grande seas, más duro caen. Y las botas en el otro, en el otro pie ahora, este, abróchate el cinturón que estamos viendo abajo y vamos a ver. Las cortinas caer. Así que toma tu plato. Una fabulosa canción. Brown Shoes. Que es básicamente una crítica. A los hermanos cristianos. Y es una crítica también. A este, los bullies. A los cuales el personaje de Connor. Se tiene que enfrentar a lo largo de esta trama. Fabulosa canción. Me encanta. Espectacular. Y ya la última original de Sing Street. Me encanta esta película. Me encanta Brown Shoes. Y me encanta especialmente Especialmente esta última canción Porque es espectacular Vamos a escuchar entonces la última canción Go Now Interpretada por Adam Levine
1: oh, we got another chance for life. It's what you want I can see it in your eyes You see So clear It's coming into light Go on Be wrong Cause tomorrow you'll be right Don't sit around And talk it over You're running out of time Just face ahead No going back now Oh
0: Ahí teníamos entonces Go Now de Adam Levine y básicamente es una canción que ya está de cara al final. Se ha terminado el concierto y este, Rafina llegó finalmente al concierto. Rafina y Connor se han este reconciliado y deciden irse juntos a Londres en el bote, en el bote chiquitísimo del abuelo de Connor. Así es entonces como finaliza la película. Aquí se acaba Sing Street y por lo tanto se acaba este cine estéreo. Pero no sin antes irnos con la última cápsula anecdótica trivial de este episodio de Cine Stereo. Y les voy a contar un último dato. La película está enfocada en 1985 en Dublín Irlanda. Y este estamos hablando de una Irlanda económicamente destruida. Una Irlanda que está pasando por una esta recesión económica y que sufre fuertes, fuertes olas migratorias hacia Londres. Entre otros datos curiosos es que a este año el divorcio era ilegal en Irlanda y había una figura que se llamaba separación legal, que era muy parecida al divorcio, pero pues no había divorcio como tal, es decir, no se podían volver a casar las personas. Esto cambió en 1997. Pero bueno, en fin, hemos finalizado ahora sí con esta edición de Cinesterio Muchísimas gracias. Como, como comentario final, me encanta Sing Street, es una gran película, espectacular banda sonora, y me encanta especialmente la evolución del personaje con a lo largo de distintos eh, eh, géneros musicales y, y de diferentes transformaciones artísticas que sufre a lo largo de la película, espectacular cinta, muy recomendada si es que no la han visto, pero si es que no la han visto no sé por qué escucharon este podcast, yo creo que está clarísimo que viene con spoilers, pero bueno... La verdad, una fabulosa película, una fabulosa banda sonora, muy fan de Sing Street, muy fan de esta película y honestamente es de esas películas que he visto tantísimas veces que ya sé cómo acaban, pero que siempre quiero ver más. Siempre quiero ver qué pasó con estos personajes después. Según el personaje, perdón, según el director John Carney, eh, la relación más bien que mantenían el personaje de Rafina y de, y de Connor realmente no duró. ...en Londres, porque pues eran jóvenes... ...y pues no iba a durar este romance... ...simplemente él quería mostrar esa época... ...esa música, y quería mostrar un personaje... ...que evolucione a través... ...de esas canciones fabulosas... ...espectacular película... ...espectacular musical... Me encanta completamente. Así que bueno, muchísimas gracias por haber escuchado esta segunda edición de Sinestereo. Como siempre, los invito a que me recomienden alguna banda sonora. Que me digan qué banda sonora quisieran que tengamos aquí en próximas ediciones de Sin Lo pueden hacer recomendándonos por redes sociales en Twitter, arroba 1 Facebook e Instagram, arroba 98 Nos pueden escribir al correo también. Este 98 arroba gmail.com también pueden visitar nuestro blog www.poscréditos.blog y les quiero pedir de favor que califiquen este podcast con 5 estrellas en la plataforma que nos estén escuchando, si es iTunes aún mejor, muchísimas gracias a todos nos estaremos escuchando en la próxima edición de Sin Estéreo y en las futuras programaciones de poscréditos, adiós